0: Merhaba, ben Şafak Erbay. Engelsiz Girişimci Programı'nın ilk konuğu Berkay Engin. Kendisiyle iş hayatında yaşadığı zorlukları, başarıları, girişim fikirleri ve yanı sıra erişilebilirlik hakkında konuştuk. Program başlıyor. Merhabalar Berkay. Merhaba. Engelsiz Girişimci Programı'na hoş geldin öncelikle.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Beni davet ettiğin için öncelikle programa.
0: Ee, ben de ilk konuk olma e, yolunda bana yardımcı olduğun için çok teşekkür ediyorum. Çünkü bazı arkadaşlarım biraz e, açıkçası pek parlak bakmadı ilk konuk olma olayına ama sen e, gayet ılımlı yaklaştın ve beni kırmadın. Çok teşekkür ediyorum sana.
1: Ne demek önemli olan e, biri sonuçta ilk konuk olacaktı. Ve Hı-hı. dedim ki neden ben olmayayım? Önemli olan sana bu yaptığın güzel programda yardımcı olmak.
0: Çok teşekkür ediyorum güzel düşüncelerin için. Ee, şimdi şöyle başlayalım istersen öncelikle. Bize biraz bahseder misin? Berkay Engin kimdir, ne yapar, ne eder?
1: Ee, merhaba, öncelikle yeniden. Ben Berkay Engin, ee, Amasya mezun. Doğumluyum 2010'da gerontoloji bölümüne girdim. 2015 yılında mezun oldum. Yine 2015 yılında Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ana Anabilim Dalı Başkanlığında yüksek lisansıma başladım. 2018-15 Mayıs'ta da e, yüksek lisansımı tamamladım. E, uzman gerontolog oldum. Yine 2017-25 Aralık'ta e, Göç İdaresi Antalya İl Göç İdaresi'nde e, memur olarak işe başladım. Şu an e, anlatacaklarıma ek olarak söyleyebileceğim bir şey var mı düşünüyorum. Hı hı. Aynı zamanda e, Genatologlar Derneği'nin kurucu üyesiyim ve şu an... E,
0: bu dernek, dernek Antalya çevresi için mi yoksa Akdeniz Üniversitesi için mi?
1: Bu yok. E, ülke. Yani
0: kapsayan, Türkiye'yi kapsayan bir yani. dernek.
1: Evet, Kurucu üyesisin. üyesisin. Kurucu üyesi ve başkan yardımcısıyım.
0: Yani, çok güzel. Ee, şimdi şöyle bir soru sormak istiyorum. Öncelikle e, engel durumundan da bize biraz bahsedebilir misin? Acaba rica etsem.
1: Tabii ki. E, e, şöyle anlatayım. Konjantel kifoskolyoz diye bir hastalık var. Bu hastalık doğuştan. Ben de e, bu hastalığı Biraz daha açıklamam gerekirse omurga dediğimiz omurganın eğriliği e, hı hı. ile alakalı bir hastalık. Hı hı. Bu hastalığın çok ilerlemesinden sonra 6, 2, 4 ve 5 yaşlarımda üç farklı ameliyat oldum. Bu ameliyatların üçün, üçüncüsünde omurgadaki sinirlerin hasar görmesi ile felç durumu gerçekleşti. E, yani 5 yaşımdan beri tekerlekli
0: sandalye kullanırsıyım. Anlıyorum. Ee, çok teşekkür ederim verdiğim bilgilerden ötürü. Evet. Şimdi e, öncelikle şöyle devam edelim. Antalya'da e, göç idaresinde memur olarak çalıştığını bizlere ilettin. Evet. Şimdi göç idaresinde çalışmaya başladığından itibaren e, bina et, etrafı ya da iş yeri içerisinde ya da işlerle ilgili bu arada düzenlenen evraklar ya da sana atfedilen e, görevle ilgili herhangi bir yaşadığın problem, bir zorluk var mı?
1: Şöyle söyleyeyim, ben e, gitti, gittim hemen binayı kontrole. Tabii Hı-hı. ki binada tekerlek sandalye uygun olmayan e, bir çok yapı vardı. İşte, e, sonra yemek yiyeceğim, yenilen e, sosyal tesisler var yine kurumun olduğu bahçede. Orası Hı-hı. da uygun değildi. Ben bunu yönetime ile yani yönetime ilettim. Sağ olsunlar hemen bir hafta kesinlikle hem kurum içindeki yerleri hem de e, sosyal testlere rampa yapıldı. E, bu tarz sorunlar giderildi. Ama tabii e, çok eski bir bina olması dolayısıyla yapılan sosyal testlere yapılan e, rampayı bir Hı-hı. kişinin yardımı olmadan çıkma imkansız maalesef.
0: Evet, eğriliği konusundadır büyük ihtimalle. Onu düzenlemişlerdir.
1: Çok dik bir rampa maalesef. Yani Hı-hı. hiç rampa yok doğruda. Rampa Hı-hı. yapıldı ama yapılan rampa çok dik. Hı-hı. Ve maalesef bina öyle bir şekilde ki daha iyi bir rampa yapma ihtimalleri de yok. Hani e, öyle bir durum var.
0: Gelecekte en iyisini yaptıklarını düşünüyorsun açıkçası. Ha,
1: aynen. Ama dediğim gibi maalesef yine de bir yardım almadan oradan o rampadan çıkmam imkansız. Ee, bunun dışında tabii şöyle bir durum var. Ee, bunu büyük ihtimal kamuoda çalışan birçok arkadaşım özellikle de eğer bir meslek elemanı olarak değil de düz eleman veya Hı-hı. hizmetli olarak atandıysa biliyorsunuz bizlere verilen işler e, şöyle oluyor. Kimin yapmak istemediği, Angarya kötü böyle boş bir iş varsa onu size yıkıyorlar. Hı-hı. Hani kimsenin yapmak istemediği Tabii ben bizde de, de ben benimle beraber aynı anda bir engelli arkadaş daha başlamıştı ee, hmm. Biz ikimizi öyle hiç kimsenin istemediği e, bir santral işi vardı santra içine atadılar ve evet. e, biz o işten ne kadar kurtulmaya çalışıp e, başka iş yapmak istesek de hiç kimse o işi başka e, o işi başka kimse yapmak istemediği için dönüp dolaşıp o iş bize kalıyor.
0: Peki şöyle bir soru daha sormak istiyorum. Kuruma ilk başladıktan sonraki kurumdaki engelli algısı nasıldı? Bunu biraz bahsedebilir misin? Bir farkındalık var mıydı engellilere karşı? Yoksa herhangi farkındalık yok muydu? Sen mi o farkındalığı onlara kazandırdın ve seninle başlayan arkadaş?
1: Şöyle Bizim kurumda e, avukat, e, yani bizden önce çalışan avukat vardı. O engelli. E, onun dışında bir tane böbrek nakli olmuş bir engelli memur var, evet. ee, MS hastası olan başka bir engelli memur var. Ya yani bizden önce zaten üç 4 tane engelli memur vardı. Biz geldik iki kişi, sonra bizden sonra da geldi birkaç tane daha engelli. O yüzden evet, kurumda güzel. zaten engelli algısı olan bir kurumdu. Ama genel olarak hani bu diğer kurumlarda da benim fark ettiğim bir şey. Genelde insanlarda şu oluyor zaten. Ee, hani işte devlet sana iş vermiş engellisin Hani ne, ne denirse yap işte çok ses etme hani, e, algı bu
0: diyorsun evet olarak. evet hani
1: yani işte herhangi bir şey dediğin zaman ya işte devlet e, sana iş vermiş engellisin e, bir de laf yapıyorsun dönebiliyor
0: anlıyorum peki e, şöyle bir soruyla devam etmek istiyorum Şimdi normal düz memur olarak atandığını söyledin. Peki kendi okuduğun bölüm ve uzmanlık alanının ilgili EKPSS'de herhangi bir ataman yok muydu? Bunlara baktın mı peki?
1: E, maalesef EKPS'nin, yani en kötü yanı bu biliyorsunuz birçok mesleğin e, EKPSde ataması yok.
0: E, evet kendimden de biliyorum o yüzden sordum açıkçası bu soruyu birazcık.
1: E, bu konuda birçok e, şey de yaptım. Girişimde de bulundum ama maalesef şu an benim mesleğimin EKPS'de ataması yok. Hatta normal KPS'de bile daha 5 kişi aldılar bu zamana kadar.
0: Bu zamana kadar.
1: Aynen ve onun hmm. içinde işte genetologlar derneği zaten ilk amacı genetologların haklarını korumak. Ee, o dernekle de bunun savaşını veriyoruz. KPS'de, EKPS'de genetologlara atama hmm. açmak için. Ve maalesef EKPS'i de şu an herhangi bir şekilde <gülüyor> atama olmadığı için ben kendi mesleğimi yapamıyorum.
0: Peki bir genetolog ne yapar, neyle ilgilenir Berkay? Bu konuda da biraz bizi bilgilendirebilir misin rica etsem?
1: Tabii ki. ilk başta gerontoloji bölümü yaşlık ve yaşlanma bölümü de, e, demek. E, gerontolog da yaşlık ve yaşlılığı yaşlanmayı yönetecek insan anlamına geliyor biz genel nerede çalışıyoruz? Yaşlının olduğu her yerde. Örnek veriyorum huzur evlerinin yönetiminden tutunuz. Yaşlı eleman çalıştıran tüm kurumlarda çalışabilecek bir e, pozisyona sahibiz. Yatılı bakım merkezleri var. Bunlar buralarda çalışabiliriz. Ayrıca e, işte örnek veriyorum biz Akdeniz Üniversitesi'nde ben de yüksek lisansken katıldım. E, projede yer aldım. Tüm ülkede de ismi duyuldu. Hı hı. Yaşlılık Üniversitesi, Yaşlanma Üniversitesi, Tazelenme Üniversitesi diye. Ee, mesela bu tarz yaşlıları evet. hayata bağlayacak, ondan hayat kalitesini artıracak projeler ve araştırma yapmakla da yükümlüyüz. Ee, evet. Dediğim gibi bu tarz alanlarda çalışabiliyoruz.
0: Anlıyorum. Verdiğim bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Peki şimdi şöyle ilerlemek gerekirse bu alanda yüksek lisans yaptığını da e, söylüyorsun. Peki bu alanda kendini özel firmalarda ya da özel şirketlerde ya da özel hastanelerde, bakım evlerinde e, çalışacak düzeyde görüyor musun? Böyle bir imkanın olsa hani memurluktan istifa edip de bu alanda kendimi ilerletebilirim diyebiliyor musun?
1: Ya şöyle bir durum var maalesef e, şu an bizim dediğim gibi devletle atamamız çok az olduğu için tüm mezun olan herkes de özel sektöre yöneldi. Ve özel sektör de tabii bir, bir, bu işi biraz e, pisliğe çevirdi. Ve işte herkese çok düşük maaş önerip işte haftanın 7 günü e, 18 saat çalıştırma gibi bazı e, hani bu durumdan faydalanacak şeyler yapmaya başladılar. O yüzden dolayı da ben de özel sektörde Çalışmayı düşünme demek. E tabii ki hı hı. yani böyle bir şansım işte, gibi bir ihtimalim olmasaydı evet ben de büyük ihtimal çalışırdım ve büyük bir ihtimal çalışırsam da e, bu işi tabii ki başarıyla yapardım. Çünkü e, ilk önce 5 yıl lisans sonra ilk 3 yıl hı hı. yüksek lisans eğitimi gördüm ve benim yüksek lisans konumda e, en, e, engelli çocuğa sahip olan anneler üzerineydi. Hem engellik hem hı hı. Hani bu konuları birleştirerek e, bu alanda iyi bir hizmet vereceğimi düşünüyorum.
0: Peki bu soruyu biraz sormakta geç kaldım ama yine de sormak istiyorum. Seni bu alana iten e, neydi? Yani bu bölüme iten, bu bölümü okumak isteğin bu neyden kaynaklanıyor? Bunu bir, biraz bizimle paylaşabilir misin? Tabii ki ya,
1: şöyle ba- ba- bahsetmem lazım. Ben 2010 yılında tabii gerontoloji bölümü Seçerken gerontoloji bölümü aklımda hiçbir bilgim yoktu. Yani sadece hı hı. diyetisyen olmak istiyordum. Diyetisyenliğe puanım yetmemişti Ki o yıl diyetisyenlik çok bir puanla kapatmıştı. Ve ben de sağlık alanında başka bölümlere bakıyordum. Baktım gerontolojiyi gördüm. Şöyle bir baktım çok yeni bir bölüm olduğunu gördüm. Dedim ki yeni bir bölüm demek ee, ileride gelecekte az insan olacağımız, çalışan az insan olacağımız. Bu da belki bana avantaj sağlar diye ben genotoloji seçtim. Ama genotolojinin içine girip okumaya başladıktan sonra şunu fark ettim. Yaşlar ve engellerin bazı noktada ihtiyaçları örtüşebiliyor. Örnek veriyorum erişilebilirlik gibi.
0: Evet en büyük. Bizim için de
1: erişilebilirlik. Çok önemli yaşlar için de Erişilebilirlik çok önemli. Ve bu konuda da normal bir kişinin yani sağlıklı, erişilebilir daha az ihtiyaç duyan bir kişinin yaşlara e, anlamasına göre benim anlayıp ya burada da şöyle bir erişilebilirlik ihtiyacı var yaşlının böyle bir problemi olabiliri ben çok daha rahat tespit edebildiğimi fark ettim ve dedim ki evet ben bu alanda olmalıyım. Çünkü ben bu alanda işte eksiklikleri çok daha rahat görebiliyorum ki bu da derslerde çok ortaya çıkıyordu. Hı hı. İşte örnek veriyorum kimse a burada böyle bir problem var görmezken ben işte burada yaşının böyle bir problem olabilir diyordum çünkü benim bu e, işte engelli birçok e, farklı türden işte görme eşit mezimsel hani birçok engelliyle hiç, e, beraber olma e, bu anlamda bana fayda sağlıyordu.
0: Bu alanı daha yakından incelemiş olursun Aynen. açıkçası. Peki bu konunun tam erişilebilirlik konusu geldi. Bunun üzerine bir soru sormak istiyorum. Yani bildiğim kadarıyla Avrupa Birliği projeleriyle birçok ülkeye gittin, yurt dışına gittin. Peki yurt dışındaki engellerin erişilebilirlik konusuyla bizim ülkemizdeki erişilebilirlik konusu arasında e, bir farklar var mı e, bu alanda? geri kaldığımız durumlar var mı ya da ileri olduğumuz durumlar var mı yurt dışına göre? Bu konularda biraz bilgi verebilir misin? Yani tekerlekli sandalye yani bedensel engelli olsun, görme engelli olsun. Sonuçta etrafında birçok görme engelli arkadaşın da olduğu için onların alanı ya onların gözünden de bakabiliyorsun duruma. Bu konularla ilgili biraz bize bilgi verebilir misin? Tabii acaba? ki
1: ya şöyle söyleyeyim işte araştırma gibi kimliğim olması sebebiyle birçok kez Avrupa Birliği projeleri araştırıp yurt dışına gitme fırsatım oldu. Ve her gittiğimde ben ülkeme dönerken maalesef şu duyguları hissettim. Keşke dönmesem ve orada yaşasam. Çünkü gerçekten bir engelli birey olarak yurt, dışıma, yurt dışına her gittiğimde bu duyguyu hissediyordum. Çünkü ki erişilebilirlikle bizim bu ülkemizdeki erişilebilirlik arasında... Çok büyük bir fark var. Ee, Birçok yurt dışına giden görme engelli, işitme engelli arkadaşım da bunu söylüyor. Şöyle bir durum var. Mesela İspanya'ya gittim. Ee, bir kafeye oturuyorum. Ee, Türkiye'de de evet. bir kafeye gittiniz, oturdunuz. Eğer tekerik sandalye deseniz, erişilebilir bir kafe bulma olasılığınız yani daha düşük. Ama hadi asansörü veya rampası olan bir yer buldunuz, girdiniz. Fark şurada başlıyor. Örnek veriyorum e, meyve suyu veya iki bir akıya. Örnek veriyorum. İçtim. Biliyorsunuz Hı-hı. bunlar tuvalet getiren yani şeyler. Hı-hı. Ben tabi ki. Eh, ama, e, bugün e, hangi kafede Türkiye'de e, engelli e, tuvaleti var? Mesela örnek veriyorum. E, geçen yıl
0: bir görme engelli olarak ben de şunu söyleyebilirim. Ee, birçok kafeye gidiyorum, birçok İstanbul'da yaşıyorum, birçok ilçede birçok kafeye gidiyorum ve bahsettiğin şekilde ne bedensel engellilere ne de görme engellilere e, bir şekilde hizmet verebilecek bir WC e, ya da tuvalet anlayışı açıkçası hiçbir kafede görmedim. Her zaman da kafelerin ücra köşelerinde olur zaten. Lavabolar, tuvaletler biliyorsun Aynen. normal olarak da.
1: Ben evet, Başakşehir Üniversitesi'nde bir konferansa katılmıştım. Başakşehir Üniversitesi Beşiktaş'ta çok güzel bir yerde. Dedim ki orada işte birçok öğrenci var. Dedim ki burada dedim hepimiz hadi toplanalım ve dedim Beşiktaş'tayız. <gülüyor> bir kafede oturup bir şeyler içmek istesek dedim. Şu an dedim bunu dedim beraber yapmamızı engelleyen bir şey var mı dedim yok hani beraber gidebiliriz evet ama dedim işte gittiğimiz zaman ben dedim engelli bir tuvaleti engel tuvaleti bulamadığım için e, sizin kadar rahat bir şey içiyorsak içemeyeceğim veya dedim görme engelli bir arkadaşımız dedim e, bu menülerde dedim kabartma olmadığı için veya pdf uyumlu olup e, sesli metin halinde dinleyemeyeceği için dedim, e, menüyü dedim sizden yardım almak zorunda kalacak. Bu dedim işte gördüğünüz gibi çok dedim küçük nüanslar dedim. bizi engelli durumuna düşürüyor. Sizinle ne kadar eşit şekilde işte yaşıyor olsak da bizi sizden farklı engelli durumuna düşüren bu tarz dedim küçük noktalar var dedim. Ve işte yurt dışına çıktığın zaman işte kafeye gittiğinde e Dedim gibi ya bireyel alfabel oluyor beni ya PDF de sesli dinleyebiliyorsun, engelli tuvaleti oluyor, zaten rampası işte veya iki katlıysa asansörü oluyor. E, ve sadece hani kafelerde değil bu, yollarda, hayatın içindeki her şeyde olabiliyor. Ben 2013 yılında İspanya'ya ilk gittiğimde bizi e, şeye götürdüler. Evet. El Hamra diye bir saray var. Hayır. Bu saray Evet. Benim sesim bana geri geliyor şu an.
0: Bende herhangi bir program yok. yok. Devam gitti. ediyor mu? Ses geri gelmesi.
1: Bu tamam, saray 1600'lü 1500'lü yıllarda yapılmış. Yani bu saray üzerinden 600 yıl geçmiş yapılımı. 500-600 yıl geçmiş. Ve ben o saraya giderken dedim ki yani ben bu sarayı gezemem. Hani niye gidiyorum acaba? Beni niye götürüyor? Saraya bir gittim böyle on binler gibi turist var. Tamam mı? Yani böyle otobüs otobüs turist kafirleri geliyor. Ve bunların içerisinde yaşlı, engelli evet. birçok herkes var. Yani her tür insan var. Siyah, beyaz, hani sarı, hani mı? her türden herkes var. Kadın, erkek.
0: Evet.
1: Hiçbir ayrım olmaksızın herkes geziyor orayı. Sonra bir baktım evet. adamlar o, yani o kadar eski tarihi yapıyı bir şekil e, rampa eklemişler, bir şekil asansör eklemişler, işte görme engeller için baston yola eklemişler ve herkes gezebiliyor rahat. Ve ben yani dedim ki yani 600 yıl önce yapılmış yapı bile bir şekil herkese uygun hale getiriyorlar. Sonra oradan çıktık başka bir yere g- gidiyoruz. Her gittiğimiz yer uygun. Ya dedim bu ülkede engelliye uygun olmayan. Yer yok mu dedim ve bir kişi bana şöyle söylermiş Nasıl hani, yani engelliyle, engelli ile engeli olmayan insanlar ayrım olacak yani tabii ki her şey uygun olacak filan dedi sonra dedim ki o biz çok geri hani anlatabildin mi ve ben işte bu
0: biraz zihniyet meselesi ya yani biz kendi ülkemizde bu zihniyeti hala aşamadık aşamıyoruz. Ne zaman aşacağız bunu da bilmiyorum ama yani şu anlattıklarına da bakılırsa zaten gerçek eşitlik ve gerçek erişilebilirlik bu olmuş oluyor. Ee, gerçekten ben senin aracılığında da yani ülkemizde bu algının artık yıkılmasını ve gerçek eşitliğin bir şekilde sağlanmasını e, buradan yetkililere e, seslenerek duyurmak ve iletmek istiyorum. Şimdi şöyle bir soruyla devam edersek, şimdi bildiğim kadarıyla son olarak yine bir İspanya, Avrupa Birliği projesiyle İspanya'ya gitme ihtimali bir durumun vardı. Vizen her şeyin hazırdı ama COVID'den dolayı yani koronavirüsten dolayı gidemedin, her şey ertelendi. Bu projeyle ilgili biraz bize bahsedebilir misin ve bu projeye katılabilseydin kendi hayatında ne gibi şeylerden vazgeçecektin?
1: İlk başta memuriyetten, yani? memuriyetten istifa ederek gidecektim çünkü bu projenin kapsamı bir yıl <gülüyor> sürecekti. Ee, şimdi Avrupa Birliği projeler var. Ben kısaca bunun birçok farklı kısmı var ama benim gideceğim e, European Solutions Court yani uzun ve kısa dönem olarak iki ay oluyor ve uzun dönem benim gideceğim projede bir yıl e, yer alıyordu. Ben <gülüyor> gönüllü olarak gidecektim bu projede ve orada. Bir dernekle gönüllü olarak e, hizmet verecektim. Ve bunun karşılığında bir yıl boyunca İspanya'da kalacaktım. Ve bana ne verecekti? Yemek, y- yemem, içmem, kalacağım yer, e, uçak biletim, mizem ve bunların yanı sıra ayrıca 300 Euro'da işte eklem, sigara, alkol veya keyfi ihtiyaçlarımı harcamam için gel parçalığı verilecekti bana ben bir yıl boyunca o ülkede kalacaktım. Ben hı hı. ne yapacaktım? Orada nasıl bir çalışma yapacaktım?
0: Evet, Sana ne gibi şeyler katacağına inanıyordun? Orada bir
1: dernek var. Projenin. Dezavantajlı gruplarla ilgileniyor. Bu dezavantajlı gruplar ne? Mülteciler, göçmenler, engelliler, yaşlılar, e, fakir çocuklar. Bu gruplara e, hizmet veren bir dernek. Ben de bu dernekte e, gönüllü olarak çalışacaktım. Ve bu gruplara bazı faaliyetler düzenleyecektim. İşte bu derneğin tanıtımı için üniversitelerde e, tanıtımını yapacaktım. İşte e, sunumlar yapacaktım üniversitelerde falan. Şimdi ben İspanya'da bu, bu tarz bir çalışma yürütecektim. Tabi bu yıl olacağı için e, iş yerimden istifa ederek gidecektim. Ama benim tam uçak biletimi almış, vizem çıkmış, hazırdı. E, uçağım tam 17 Mart'tı ama 15 Mart itibarı 15 ya da 16 Mart itibariyle Türkiye'de e, İspanya'ya uçakları ya benim uçak biletim tabii ki iptal oldu. Proje hmm. Covid'den dolayı ertelendi. Ben de tabii ki bu yüzden ihtifamı geri çekip e, işe geri döndüm. Ve tabii bana neler katacaktı? Bir yıl boyunca yurt dışında hmm. olmak demek bir özgüven, iki e, yabancı dilim gelecek üç e, farklı kültürler insana birçok çünkü de farklı perspektifler kazanıyor, kazandırıyor. Bir de benim şöyle bir amacım vardı. Yani oraya gitmişken evet. kendimi sevdirip ya orada bir çalışan olarak kalmak ya da bir üniversiteye den bir burs kazanıp doktora yapmak gibi. Bir...
0: Doktora yapmak. Belki de daha evet, sonrasında bir üyesi olarak orada kalmak. Ama
1: maalesef şu an itibariyle koronavirüs dolayı ertelemek durumunda kaldım. Gidim.
0: Peki herhangi bir bilgi var mı yani bu her şey sağlandıktan sonra Türk yani hava yolları açıldıktan sonra uçaklar gidip gelmeye başladıktan sonra e, bu proje yeniden başlayacak mı bu konuyla ilgili herhangi bir dönüşüm? Özellikleyle neden
1: halindeyiz zaten oradaki dernek ve şeylerle e, maalesef şu an itibariyle proje hı hı. E, donduruldu Avrupa Birliği tarafından e, onlar da yeniden Ekim'de proje hı hı. Ee, yeniden hmm. başvuru yapacaklar ee, bir yıl sonra yani bu Ekim'de değil bir sonraki 2021 Ekim'de e, yeniden gelmem üzerine yeni proje 2021 Ekim'de başlatacaklar yani bir yıl bir buçuk yıl kadar ertelemiş olundu proje hani ve bu süre
0: peki bu süre içerisindeki senin memuriyetindeki e, ücretsiz izin almak özgürlüğü. kısmı doluyor mu o yıllar Peki yine evet. de vazgeçip yine de gitmeyi planlıyor evet. musunuz? E,
1: projeyi de bu kadar Olur, ertelemelerin abi. nedeni hani işte şey e, hani z- şey aşı çıksın. Hani o zamana kadar aşı çıkmış ve kesinlikle hiçbir şekilde hmm. e, bir risk unsuru kalmasın e, diye böyle bir karar aldılar. Çünkü biliyorsun ben engelliyim. Bu projeye başka katılabilecek kişiler engelli ve biz biliyorsun engelliler çok daha Risk grubundayız hastalıktan dolayı. Evet. Yani evet. O yüzden onu da evet. tamamen engellemek için bu kadar uzak bir tarihi ertelediler.
0: Anladım. Yani öncelikle bu girişimci ruhundan dolayı seni gerçekten tebrik ediyorum bu özgüveninden ötürü. Yani bir şeyler kazanabilmek için hayatından bazı ödün verme konusunda gerçekten çekinmiyorsun ve bu konuda çok cesursun. Yani öncelikle baktığım zaman gerçekten şu an sana sen de kendimi gördüm diyebilirim. Ben de hayatı böyle yaşıyorum ve ileriki yaşamımda da böyle devam etmek istiyorum açıkçası kendi üzerimde baktığım zaman. Çünkü hayat bunu gerektiriyor. Bir şeyler kazanırken bir şeyleri e, e, kazandığın şeye geri vermek gerekiyor. Ama sonuçta sen kendini geliştirebildiğin sürece varsın ve var olmaya devam edeceksin. Olduğun yerde saymak hiç kimseye bir şey kazandırmaz ki sen de bunun büyük ihtimalle farkındasın ki böyle atılımlara katılıyorsun ve böyle atılımlarda bulunuyorsun. Gerçekten seni canı gönülden öncelikle tebrik ediyorum. Ve şöyle bir soru da yöneltmek istiyorum açıkçası sana. Şimdi çalışma hayatından konuştuk, işte bulunduğum projelerden konuştuk. Peki kafanda bu tüm hayatını baz aldığın zaman... Kafanda yapmak istediğin herhangi bir fikir ve proje oluşuyor mu? Yani ben şu ülkede ya da şu alanda ya da e, şu durumda şöyle bir açık gördüm. E, yani elimde olsa bu açığı kapatmak için şu tür fikirler üretip elimden geleni yaparım. Hani bir girişimcilik sağlarım diyebileceğim e, bir durum var mı acaba? Güzel
1: sözler için teşekkür ediyorum. Yani Ve seni de tebrik ediyorum. Senin de girişimci ruhun... E, hani... Mesela işte bu oluşumu yaratıyorsun. Başka oluşumlarda yer alıyorsun. Sürekli bir girişim ve faaliyet içerisindesin. Yani aslında bu yönle ikimiz de birbirimize çok ediyoruz. fazla benziyoruz. Sürekli bir şeyler yapmaya, bir, sürekli bir şeyler bir girişimler içerisindeyiz. Umarım hepsinde de başarılı oluruz.
0: Hı hı. Umarım. Umarım. Gerçekten yani bunları gerçekten yani şu projeyi bir kişiye dokunabilmek ya da bir kişiye gerçekten faydalı olabilmek amacıyla başlattım. E, bu proje ışığında daha fazla farklı içeriklerimiz de gelecek. Zaten bu konuyla ilgili de dinleyicilerimizi e, bilgilendireceğim. Ama dediğim gibi yani bir kişiye bir şey katmak, e, bir kişiye bir yol e, gösterebilmek o kadar çok önemli ki sırf bunun için bile insan bazı şeyleri göze alıp e, yapmak da istiyor açıkçası. Ben de gerçekten e, bu projede e, başladığım zaman yani düşündüğüm zaman bu platformu kurmaya düşündüğüm zaman bunları düşünerek ve e, ona göre hareket ediyorum.
1: ettim. E, söz şu an sende devam edebilirsin. Tebrik ediyorum. Ya, bir insanın hayatına dokunmak bazen e, ins- yani birçok bir çok kişi etkileyebiliyor. O yüzden bu girişimini yeniden yeniden çok tebrik ve teşekkür ediyorum. E, benim kafamda tabii şöyle yani kendi alanımla <gülüyor> ilgili projeler var ilk başta. İşte Yaşlılar için e, bazı projelerim var. Ama tabii bunlar için bazı sermaye gerekiyor. E, o konuda bazı çalışmalar yani Hı-hı. düşüncelerim var. Çalışmalar. Bunun dışında e, bu gençlik Avrupa Birliği Hı-hı. projeleri üzerine bir dernek kurup onlar üzerinden bu projeler yapmak, projeler yürütmekle ilgili düşüncelerim var. E da bunun içinde bazı arkadaşlarla çalışmalar yapıyoruz. Umarım e, o sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Tabii yine bir başka şeyde engellerle ilgili bir çok düşüncem var. Çalışmaya yapmak, işte erişilebilik üzerine bazı ülkemizde erişilebilirlik alanlarının az olduğunu düşünüyorum. İşte bazı ortamlara engeller erişilebilir olmadığı için giremediğini düşünüyorum. Ve bu konuda da biraz tecrübem var. Mesela bizim gerontoloji bölümü ben girdiğimde yapılıyordu. Ve dediler ki bu binada şu anda engelli olarak sen okuyacaksın ama senden sonra da belki başka engelli öğrenciler gelecek. Bu bina yapılırken dediler sen de dediler yer al ve engelliler için Uygun hale gelmesini sağla. Ben mesela ilk tecrübem oydu mesela. Gittim. Görme engelli işitme eşitme engellikim ve bedensel engelli de bu bina nasıl eşleyebilir? İşte rampaları yıktırdım, yeniden yaptım. İşte asansöre mesela e, o zaman Akdeniz Üniversitesi'nde hiç yoktu. E, komik asansör konuşulabilir. Hale getirttirdim hani katları söylesin diye i̇şte o zaman aklınızın açısında yoktu. Bu merdivenler parladığı için az gör, az gören arkadaşlar merdivenlerin bitimini göremeyip takılabiliyordu. Merdivenlerin uç kısmını siyah bağladım, e, boyattım. Hani ki o parladığı, e, parlaklık vurduğu zaman merdivenin bitiş noktasını görsün ve ayağa takılmasın diye. Hani böyle böyle eee birbirine nasıl erişilebilir olur e, ile ilgili birçok tecrübem var. Ve bazen bazı ortamlara gittiğim zaman bakıyorum ve diyorum ki ya bu alanda engeller için işte hiç erişilebilir bir yer yok. İşte örnek veriyorum kafe, bar e, gibi özellikle eğlence mekanlarına engellerin girişi e, erişilebilirlik dolayısıyla pek olmuyor. E, bu da engellerle sağlıklı insanlar arasında bir bariyer oluşturuyor. E bunu engellemekle ilgili e, projelerim planlarım var. Ama tabii bunların hep e, belli bir girişim finansman veya bir kişinin işte bu konuda bir destek Örnek veriyorum A der ki gel benim e, burada böyle bir işletmem var. E, bunu danışmanlık ver. Uygun hale getireyim gibi demesi lazım gibi şeyler. Yani bu tarz yoksa projelerim, fikirlerim var. Bu tarz da
0: var. Kendim de ee, ah Üniversitesi'nde okurken engelli öğrenci biriminin başındaydım oradayken. E, benim olduğum yıllarda da 2012 ve 2014 arasında yani yeni kampüs kuruluyordu. Ankara Üniversitesi'nden, Gazi Üniversitesi'nden doğrusu Ankara Gazi Üniversitesi'nden 2006 yılında ayrılmış olan bir üniversiteydi. 2012-2013 yıllarında yeni yeni kampüs kuruluyordu. Ek kampüsleri vardı ama merkezdeydi. Yeni kampüsler kurulurken erişilebilirlik için biz de çağırmışlardı. Hani başka bir firmadan da danışmanlık alıyorlardı bunun dışında. E- senin gibi ben de o zamanlar e- hem engelli biriminin başında olmam sebebiyle, hem de biraz daha girişimci ruhumdan ötürü açıkçası beni de çağırmışlardı. Bize yardımcı olabilir misin babında? Ben de gittim orada düzenlenmesi gereken her şeyi proje müdürüyle hatta bütün alanı gezdik. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Bu konularla ilgili ben de fikirler vermiştim. ya Şöyle bir durum var. Açıkçası girişimcilik ya da fikir üretmek illaki bir ürün ortaya çıkarmak değildir öyle bir zamanda öyle bir şey aklınıza gelir ki e, bu bir şey üretmenize gerek kalmadan sadece basit bir sözle ya da bir basit bir durumla çok şeyi değiştirebilirsiniz girişimciliği sadece bir ürün üretmek e, kapsamıyla bakmayın fikir bir girişimciliktir bir fikriniz vardır o fikir çoğu şeyi değiştirebilir o yüzden e, ben buradan dinleyen bütün arkadaşlara çok arkadaşlardan çok rica ediyorum Akıllarına gelen herhangi bir fikir, bir akım ya da bir ne bileyim ya en ufak bir yerde gördükleri bir değişikliği bile e, bir yere not etmelerini istiyorum. Bunlar ileride çok farklı durumlara yol açabilir. Belki aklınızda gittikçe bir şeyler yazdıkça ve oradakiler birleştikçe yine de aklınızdakiler birleştirdikçe bir, bir projeyi imza atacaksınız. E, Aynı zamanda sana da çok teşekkür ediyorum ilk konuğum olduğun için ve başlangıcı seninle yapmaktan açıkçası çok da gurur duydum. Daha önce çok yıllar oldu tanışıklığımız açıkçası ve uzun yıllarda seni takip ediyorum ve takip ettiğimde biriydin. Seninle ilk programı yapmak benim için de açıkçası büyük bir keyif oldu. Şimdi toparlamak adına e, söylemek istediğin son sözlerini alalım ve programı artık sonlandıralım. 35 e, dakikada yaklaşık olarak dinleyecek olan insanları da kişileri de çok fazla sıkmadan.
1: E, e, benim için de büyük bir keyifti. E,
0: beni var?
1: davet ettiğin için teşekkür ediyorum. E, başta. Ve şöyle söyleyeyim yıl 2017 e, Mayıs ayı ben e, bir sempozyumda sunum yapacağım ve sunum Kırşehir'de Ahi Evran Üniversitesi'nde idi. Ve ben e, Kırşehir'de Ahi Evran Üniversitesi'nde senin o yapımında e, destek verdiğin binalarda ben e, Antalya'dan kalkıp oraya gidip sunum yapmıştım. İşte örnek örneğin senin e, katkı sunduğun bir şeyden ben faydalanabiliyorum benim katkısı olduğum bir şeyden bir başkası faydalanabiliyor. Aslında bu e, podcast'i dinleyen arkadaşlara söyleyeceğim temel şey şu. Sizin çaktığınız bir çivi belki sizin için olan faydası olmayabilir ama bir başkası o çivinin üstüne basıp bir adım ileriye gidebiliyor. Bunu unutmayın. Yani bir şey yaparken bundan ben ne fayda sağlayacağımdan daha çok e, siz bunu çaktıktan sonra bundan kimden Kimlerin faydalanacak? Ya? Yani önemli olan birilerinin faydalanması. Ee, o yüzden aklınıza gelen bu tarz fikirleri ee, Şafak'ın da dediği gibi not al, not alın. Hatta belki bir gün ee, Şafak şöyle bir şey yapan, bu programı dinleyen ve dinledikten sonra şunu yaptım diyen insanlar konuk alır. Ve, yani siz, e, siz burada olursunuz.
0: Tabii.
1: Yani o yüzden çok teşekkür mi? ediyorum kafak sana. Umarım çok başarılı olur ve birçok insanın hayatına dokunur bu yaptığın proje. Ve ben de bununla bir katkı verdiysem ne mutlu benim adım
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Tabii ki de ilk bunuk olarak en büyük katkıyı sen verdin. O konuda gerçekten... Yine de çok teşekkür ediyorum dediğim gibi. E, hepinize bizi dinlediğiniz için e, çok teşekkür ediyorum. E, sizlerden ricam bu podcast yayını dinledikten sonra hangi mecra'da dinlerseniz e, Spotify podcast'ta yayınlanacak, YouTube'da yayınlanacak ve Google podcast'te de yayınlanacak. Sizlerden ricam e, bu ses kaydını, bu podcast'i dinledikten sonra bizlere muhakkak e, yorumlarınızı iletin iki biz de sizlere göre şekil alalım hani burada görmek istediğiniz başka tür içerikler olabilir o da bize bilgi verebilirsiniz ya da bizim yanlış telaffuz ettiğimiz ama sizin doğru bildiğiniz konular vardır o konuda bizi aydınlatabilirsiniz ama muhakkak geri dönüşlerinizi bekliyorum instagram adresi üzerinden de geri dönüş sağlayabilirsiniz engelsiz girişimci adıyla instagramda da varız muhakkak yorumlarınızı bekliyorum ve size keyifli dinlemeler diliyorum ve bizi dinlediğiniz için çok teşekkür görüşmek ediyorum. Üzere. Berkay görüşmek kendine. üzere çok kendine iyi çok iyi bak. Son
1: reklamımı yapıyorum. Instagram adresim Berkay Engin, Official ve yazaratarblogspot.com'dan da yazılarıma evet. ulaşabilirsiniz.
0: Evet, takipte kalın. Hoşça kalın. Programın 29. dakika ile 31. dakika arasında teknik sebeplerden dolayı bir ses yankılanması olmuştur. Sizlerden özür diliyorum. Fakat keyifli bir program olduğu için tekrarını çekmek istemedim. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim.